0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27, diz assim, a Palavra do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para que a igreja? Para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, diga a glória a Deus, ou seja, é para que quando você olhar a vitória, você não venha pensar que foi na sua força, que foi do seu jeito, mas para que você venha reconhecer que foi Deus quem fez, que foi Deus quem liberou, que foi Deus quem te deu vitória, diga a glória a Deus, Deus, Ele usa os mais improváveis, Deus, Ele usa as coisas mais improváveis, as situações mais inusitadas, para que a nossa vida seja transformada, então meu irmão, o que você precisa? Você precisa estar vigilante, você precisa estar atento às oportunidades, porque de onde você não espera, é que Deus, Ele vai fazer é daquilo que você não espera, é de onde você não imagina que Deus ele vai operar, eu vou ler mais uma vez, estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são para, diga comigo, para vamos lá, bem alto, diga, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, glória a Deus amado, não é a minha força, não é a tua força, não é a tua capacidade não é a tua inteligência ou a tua sabedoria é a força do braço do Senhor operando em teu favor, que vai manifestar a glória dEle, que vai te dar vitória, você crê nisso amém? Senda a tua mão aqui para frente vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo nós acreditamos que quando o Senhor quer fazer, ninguém pode parar, Pai nós acreditamos que não existe ninguém que possa se opor ao teu poder e à tua vontade, é por isso isso que em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, aos teus pés, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti, queremos ó Deus saber a tua vontade, para que fazendo a tua vontade, glorificando o teu nome nesta terra, ó Deus o Senhor venha agir poderosamente em nosso favor, ativa a nossa fé nesta noite ó Deus, falando conosco ministrando o nosso coração através desta palavra, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e principalmente a nossa mente ó Deus, rena renova Senhor, o nosso entendimento nesta noite, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, é o que nós te pedimos, com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, graças a Deus, glória a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí meu irmão, liga, liga na tomada, aplauda bem forte, diga glória, glória a Deus, aleluias, senta por favor no teu lugar, a partir de agora não converse, preste atenção na palavra para que você venha compreendê-la, você sabe que quando o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos coríntios, esta igreja, os irmãos de coríntios, estavam passando por um sério problema, porque segundo a história, haviam ali dois tipos de pessoas, haviam aquelas pessoas que tinham preferências por lideranças ah, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de ciclano ah, eu gosto mais quando Paulo prega, eu gosto mais do que quando fulano louva então havia aquela questão de preferências e as pessoas estavam fazendo grupinhos ali então haviam dois problemas, o primeiro era esse assim como também haviam pessoas que se achavam senhores da verdade pessoas que por terem muita instrução, pessoas que por terem muito conhecimento e muito entendimento Achavam-se superiores às outras. Então, quando Paulo quando Paulo ele cita, quando ele fala essas palavras aqui que nós acabamos de ler, na verdade, o que, que ele queria dizer com essas palavras? Que tanto aquilo, ou aqueles que Deus escolhe para realizar os seus propósitos, nem sempre serão aquelas pessoas que a gente imagina, nem sempre Deus ele vai usar quem a gente imagina, às vezes a pessoa acha que Deus vai usar o pastor para que a vida dela seja transformada, quando na verdade Deus pode usar a um irmãozinho, diga agora Deus aquele irmão mais pequenininho da igreja o mais simplesinho, pois é, aquele lá que Deus vai usar então quando Paulo ele trouxe essa palavra, o que ele estava querendo ensinar? o que ele estava querendo ministrar? que na maioria das vezes Deus ele usa coisas, situações e pessoas que a gente não imagina às vezes você acha que a tua bênção vai vir de, de um lugar grande, às vezes você acha que a solução do teu problema vai ser uma coisa tão difícil e na verdade a solução vai vir de uma situação simples, vai vir de uma situação inusitada a própria palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos disso, exemplos de coisas que Deus fez, coisas grandiosas, realizações grandiosas de Deus, porém por intermédio de pessoas que não eram as mais, né? Não eram aquelas que estavam em destaque, ou Deus fazer coisas usando situações inusitadas, né? Uma situação clássica, um exemplo clássico disso aconteceu, né, com Balaão. A Bíblia diz que o rei Balaque, ele havia contratado Balaão para lançar tropeços, para lançar maldições sobre o povo de Deus. E o Balaão por ser profeta, ele sabia que contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor, nenhum tipo de encantamento, nenhum tipo de maldição iria ter poder, mas mesmo assim Balaão fazia, por quê? Porque ele era um crente ruim, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Balaão era um crente ruim, era aquele crente que fazia média, uma hora ele ouvia Deus falar, outra hora ele estava lá, misturado com o povo do mundo, uma hora ele estava ali, envolvido com as coisas de Deus, outra hora ele estava envolvido com as coisas do mundo, então uma hora ele dava ouvidos ao rei Balaque, outra hora ele dava ouvidos à voz de Deus, até que Deus, depois de usar um anjo, Deus resolve falar com o profeta, mas ele vai falar com o profeta de uma maneira muito inusitada, Deus não vai levantar um outro profeta, Deus não vai levantar um outro homem, Deus vai usar uma jumenta, você pode dar glória a Deus aí? Olha só, Deus vai abrir a boca de um animal que né, é, é, humanamente falando não teria a menor capacidade, ou a menor condição para falar, mas Deus vai usar a boca de uma jumenta, humanamente falando é uma loucura para nós, lermos as passagens e imaginarmos uma jumenta falando com o ser humano, só que é quando a gente vê essas coisas que a gente cai no texto que a gente leu, o que está que escrito aqui no versículo 27, vamos lá, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, diga glória a Deus, é loucura uma jumenta abrir a boca e falar, um papagaio você até acredita, glória a Deus amado, Amém? um papagaio é mais possível, mas uma jumenta falar, a estrutura vocal de uma jumenta, a estrutura é completamente, é completamente inadequada para isso, é uma loucura, mas é o que a palavra está dizendo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para quê? Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, As coisas desprezíveis. As que não são. Para quê? Para aniquilar as que são. Então veja que Deus, para que a sua vontade se manifestasse para que a sua vontade se cumprisse, ele usou algo que fugia completamente a lógica humana. Queridos, e aí tomando como base isso, a gente não foi só... Né? A gente vê que não só no caso de Abraão, mas se você for na palavra, você vai ver Que por várias e várias vezes, Deus usou desta maneira para trabalhar Por várias vezes, Deus, para manifestar, para fazer a sua vontade Ele agiu usando coisas, usando situações, usando pessoas improváveis para nos abençoar Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque talvez você está aqui nesta noite Buscando a tua libertação Ou buscando a tua bênção Ou buscando a tua vitória Talvez você está aqui hoje precisando Tanto que Deus ele faça algo E às vezes você pensa que esse algo que você precisa Vai vir de um lugar Ah não, se lá acontecer Eu vou ter vitória Se aquela porta abrir A coisa vai acontecer Meu irmão, Deus ele trabalha como ele quer Da maneira que ele quer Usando quem ele quiser Ele não trabalha segundo a tua lógica Ele não vai trabalhar na tua cartilha É você que tem que entrar na cartilha cartilha de Deus, porque quando você entra na cartilha de Deus, o nome dele é glorificar na tua vida, palavra bem forte ao Senhor, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos, aleluias, a gente acha que Deus vai fazer a coisa do jeitinho que a gente pensa, mas a gente se esquece, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os meios que Deus usa, para colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, são inimagináveis, como diz a letra da canção que a gente louvou hoje, né? quando Deus quer fazer, hã? canta comigo, vai, quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, Faz o inferno explodir. Glória a Deus, amado. Ainda que ele tenha que usar uma sarsa ardente. Você consegue imaginar um negócio desse? Deus para falar com Moisés. Ele vai fazer uma árvore e pegar fogo. Só que o fogo estava ali. O fogo estava ardendo. Estava ardendo e não estava queimando. Diga glória a Deus, amado. E é assim que Deus faz. Existe uma árvore pegar fogo e não se consumir? Não existe. Mas ainda que Deus tenha que fazer uma sarça. Pegar fogo sem se consumir. Ainda que Deus ele tenha que fazer. A água brotar da rocha. Ainda que Deus ele tenha que fazer. Com que a comida desça do céu. Se for para te abençoar. E se for da vontade dele. Ele vai fazer. Porque ele não é homem. Ele é Deus. A bem forte ao Senhor meu irmão. Não importa a maneira. Aleluias. Aleluias. Se for para abençoar e se for na vontade dEle, Deus ele vai fazer como Ele quer. Queridos, e foi crendo nisso, crendo nessa verdade, que o Espírito Santo me fez separar dois casos. Dois casos. Em que Deus, na sua mais profunda sabedoria, Deus usou, como diz a palavra, coisas simples. Ou melhor, Deus não usou coisas. Deus usou pessoas simples. Pessoas que aos olhos das autoridades poderiam ser consideradas como insignificantes. Mas Deus usou justamente aqueles que não eram para que o nome dEle fosse glorificado. O primeiro caso, eu quero que você abra comigo no segundo livro de Reis. Vamos lá para o Antigo Testamento. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Veja o que a palavra vai dizer aqui. A partir do versículo 1 segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra: "E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem, o que é a igreja? Ele era um grande homem, um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Porém, porém o que é a igreja? Vamos participar, vamos participar Eu vou ler de novo, vamos lá, vou ler de novo Não valeu E Namã, capitão do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor E de muito respeito Porque por ele, o senhor dera livramento aos sírios Era este homem herói valoroso Porém Leproso, Leproso. Então veja que a palavra diz que Namã era um homem poderoso Namã era um homem respeitado Namã, ele era um grande herói ou seja, a nível de prestígio, a nível né, é, social, o Namã ele ocupava uma posição privilegiada. Ele era alguém que era alguma coisa. Só que havia um problema na vida de Namã. Namã era um homem leproso. Presta atenção aqui no pastor. Segundo as regras de Israel, uma pessoa leprosa era uma pessoa tão discriminada, era uma pessoa tão discriminada que ela não podia viver em sociedade pelas regras de Israel, o leproso ele não podia sair de casa, ele não podia ter contato com outras pessoas, o leproso não podia nem mesmo viver em família. Por quê? Primeiro, porque além da doença, além da lepra ser algo contagioso, ela derrubava a autoestima. Então a própria pessoa, quando ela se via naquele estado, ela se afastava de todo mundo. Só que o Namã, ele não era judeu, ele não era de Israel ele não servia ao Senhor, e por ele não ser judeu, todo aquele processo que está escrito lá em Levítico, no capítulo 13, que fala né, que o leproso tem que se apresentar ao sacerdote, aí se o sacerdote vê que ele tem lá na pele, ele tem que ficar por não sei quantos dias lá enclausurado, todo esse processo em que o sacerdote ele tinha que acompanhar o leproso para o Namã, isso aqui não valia, porque ele era sírio, ele era um gentil. No caso de Naamã, ele saía, ele trabalhava, ele lidava com pessoas. Só que apesar dele ter uma vida aparentemente normal, ele tinha algo que era um problema. Glória a Deus, amado. Ele tinha algo que era um problema, ele poderia até esconder através de uma armadura, porque ele era um grande general. Ele poderia esconder a sua lepra usando uma armadura, usando uma roupa, mas ele sabia que por dentro Havia um problema que ele não tinha capacidade de resolver. Apesar de ser um grande homem, apesar de ser um homem capaz, apesar de ser um herói da nação, havia algo na vida do Namã que fugia do seu controle, que fugia da sua capacidade. E detalhe, não tinha cura. Diga comigo, a lepra, diga bem alto, a lepra não tinha cura ou seja, era uma situação que ele não conseguia resolver e que ninguém poderia resolver por ele tanto que por conta disso ele se via obrigado a conviver com aquele mal assim como muitos de nós, não é? às vezes a gente se depara com determinadas situações na nossa vida e quando a gente percebe que essas situações elas são maiores do que nós quando a gente percebe que as lutas que nós enfrentamos são mais, mais fortes do que a nossa capacidade, a gente acaba aceitando, a gente acaba convivendo, a gente acaba chamando a enfermidade de minha, né? a ah, minha doença, o meu câncer, Ah, eu tenho, eu tenho aquela doença, a e gente, a gente se acomoda, a gente vai aceitando aquela condição, por quê? Porque a gente não vê força em nós para mudar aquela história, para resolver aquele problema. O Namã, ele passou a conviver com a lepra. Ele tinha uma vida aparentemente normal, mas ele sabia que ele carregava com ele algo que era dolorido. Só que olha o que vai acontecer. Vamos acompanhar aqui. Capítulo 5, eu vou ler o versículo 1 de novo para a gente não perder o contexto. Vamos lá. Capítulo 5, segundo reis, capítulo 5, verso 1. E Namã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor... E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. E levaram presa uma menina. Guarde isso, uma menina. Diga comigo, uma menina. Diga mais alto, uma menina. Uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora. preste atenção antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Diga a glória a Deus. Olha aqui para o pastor. Numa das investidas que os ciros vão promover a Israel, diz a palavra que no meio daquele monte de escravos, eles vão pegar uma menina, uma menina de Israel, do povo de Deus. Diga a glória a Deus aí. Deus ele sempre vai dando oportunidades. né? A pessoa vai brincando. A pessoa vai vivendo a vida como ela quer. Mas Deus vai, vai sempre dando oportunidade para ela. No meio daquele mundo de escravo vai vir uma menina do povo de Deus. Vai ser trazida como escrava. Amados. E com tanta casa para essa menina servir. Com tanto lugar para essa menina parar. Ela vai parar onde? Na casa do Namã. Ela vai trabalhar. Ela vai passar a ser escrava. Ela vai passar a ser serva. Na casa de Deste homem, ou seja, Deus vai permitir que aquela menina fosse levada até a casa do Namã, simplesmente por quê? Porque através de algo que ela tinha para dizer, ela iria mudar a vida daquele homem. A vida, a história, a condição do Namã vai ser mudada, não por um grande médico, não por um remédio revolucionário Não por um curandeiro muito eficaz, não Deus vai usar Uma menina E Deus não vai usar nenhum remédio Nenhum feitiço, nenhuma magia, não Ou nenhuma oração Vai ser uma palavra Você pode dar glória a Deus aí? Olha aqui, ó, versículo de número Capítulo 5 vamos ler a partir do versículo de número 2 e saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã e disse esta a sua senhora poxa senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria olha, se o meu senhor conhecesse o cara que tem lá, tem um profeta lá que é de Deus ele o restauraria da sua lepra então presta atenção, foi Namã e notificou, então foi Namã e notificou ao seu Senhor dizendo, assim e assim falou a tal menina que é da terra de Israel, então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, e foi, e tomou na sua mão dez talentos talento de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei, que te enviei na meu servo, para que cures, para que o cures da sua lepra. Olhe para cá, na mãe vai se animar, na mãe ele vai ouvir. Uma menina que estava ali falando com a sua esposa dentro da casa: Olha, lá na, lá na minha terra tem um profeta, homem de Deus, tal de Eliseu, dá glória a Deus aí, irmão. Diga, diga a glória a de Deus aí, meu irmão. Um tal de Eliseu, camarada de Deus, camarada tremendo, fez o dobro dos sinais de Elias. Tem um profeta lá. Que se o meu Senhor conhecesse, olha, resolveria o problema. Aquilo vai animar o coração do Naaman. Aquilo vai animar aquele homem. E o que, que ele vai fazer? Ele vai sair da sua terra... Ou seja, ele vai fazer uma viagem internacional, porque ele vai mudar de país. Ele vai sair da Síria e ele vai até Israel. Ou seja, ele vai fazer uma viagem, saindo do seu país, indo para um outro país. E tudo por quê? Porque ele creu que se ele encontrasse o tal do profeta, o tal do homem de Deus. Ele acreditou que se ele tivesse um encontro com aquele homem, ele seria liberto daquele mal e você conhece a história, né, ele vai até Israel, ele vai até a casa do profeta, o profeta diz, mergulhe sete vezes, lá no Rio Jordão, ele vai obedecer, ele vai mergulhar, e quando Naamã mergulha a sétima vez, e que ele se levanta, a sua pele não estava mais doente... A sua pele não estava mais deformada, não havia mais nenhuma chaga ao mergulhar nas águas, na mãe estava completamente curado, diga a glória a Deus. Ele foi curado através da palavra do profeta. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Não! Ele não foi curado através da palavra do profeta. Não foi a palavra do profeta, não foi a água do rio Jordão, não foi o homem, não. Foi a fé. Mas foi pela fé, através de uma menina. De uma desconhecida. Tão desconhecida, que a Bíblia nem chega a citar o nome dela. Você sabe por que, que na mão foi liberto? Por causa do texto que nós lemos aí em 1 Coríntios. Porque Deus escolheu as coisas vis. As coisas desprezíveis. E as coisas que não são. Para aniquilar aquelas que são. Diga a glória a Deus. Você sabe por que que na mão foi curada? Porque Deus escolheu as coisas pequenas. As coisas improváveis. É assim que Deus escolheu. Ele faz. O que fez Naman procurar o profeta, foi a palavra de uma menina. Foi a palavra de uma anônima. Diga comigo, a palavra de uma anônima abençoou Naman. Amém, Amado? Mas e se ele tivesse desapercebido? Ele não teria aproveitado aquela oportunidade. E quantas e quantas às vezes Deus ele usa pessoas pequenas. Às vezes você ouve a palavra na igreja e Deus está falando através da vida do pastor. E Ele fala, e Ele fala, e Ele fala que você precisa consertar a tua vida. Que você precisa fazer a vontade de Deus. Que você precisa orar, que você precisa se afastar do pecado e você não ouve. Às vezes Deus está toca, tocando uma música no rádio e Deus está falando com você. E às vezes você não está ouvindo, às vezes eu não estou ouvindo. Amado Deus, às vezes Ele usa coisas simples. Às vezes uma pessoa que você encontra na rua. Às vezes uma palavra que você ouve, uma conversa que você ouve na fila do ônibus Pode mudar a tua vida, diga glória a Deus Porque Deus, Ele age assim Talvez você está aqui, meu irmão, ouvindo essa palavra E talvez exista algo na tua vida que precisa ser mudado Pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida Só que por você não saber como mudar Você simplesmente aceita aquilo o Namã, ele já havia aceitado aquela lepra, ele já havia aceitado aquela condição, ele já havia se dado por vencido mas assim como Deus usou uma pessoa improvável para mudar a história dele, talvez esta palavra aqui hoje, talvez a tua vinda aqui hoje, completamente despretenciosa, talvez esta palavra que você está ouvindo, talvez você nem iria estar aqui hoje, mas Deus te permitiu estar aqui, e pode ser que esta palavra vire a chave e mude a tua história, se você crer e se você acreditar, diga glória a Deus, a tua vida pode mudar hoje meu irmão, com uma palavra simples como essa. Pastor, eu já ouvi tanta revelação, tanta revelação do apocalipse, da B e bababá e E uma palavra simples. Pode virar a chave na tua vida. Para mudar essa situação que você talvez já não consiga mudar pela sua própria força. Assim como Deus usou a pessoa mais improvável. Porque aquela menina, além de ser uma menina, provavelmente não era uma mulher, era uma menina. Era uma criança, ela ainda era de um povo estranho, era de outro país, mas uma palavra dela mudou a história de Amã. Deus, Ele pode mudar a tua vida hoje, glória a Deus, Amar. Deus, Ele pode levantar uma pessoa do nada, que te conhece há tanto tempo e que nunca mais te viu. E Deus, Ele pode usar essa pessoa para mudar a tua história, você crê nisso, Amã? Você crê nisso, Amar? Deus, Ele pode fazer, meu irmão. Deus ele pode usar a vida de uma pessoa que você já nem lembrava mais De repente essa pessoa encontrar com você na rua E você conversar com ela E a tua história ser mudada E você receber uma indicação E você receber um nome É assim que Deus faz Pastor, e por que você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio que Deus pode fazer isso porque eu sei que Deus é Deus E como diz a letra da canção Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Efésios no capítulo 3, abra comigo lá, carta aos Efésios no capítulo de número 3, olha o que diz aqui o versículo de número 20 meu irmão Efésios capítulo 3 versículo 20 diz assim a palavra, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além Daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder Que em nós opera A esse glória na igreja Por Jesus Cristo Em todas as gerações Para todos sempre Amém Dá glória a Ele Então meu irmão, dá glória e aplauda bem forte a Ele A Ele toda a honra Toda a glória e todo o louvor Diga a glória a Deus É só crer É só confiar o milagre de Namã aconteceu pela fé. Mas como é que essa fé veio? Essa fé veio através de uma anônima. Através de uma pessoa improvável. De uma pessoa tão simples. Que a Bíblia não cita nem mesmo o nome. Mas que foi usada para que a vontade do Senhor se manifestasse. Posso ouvir um glória a Deus? Aí se você abrir comigo lá em Mateus Ou melhor, em Marcos Abra comigo no Evangelho de Marcos No capítulo de número 2 Você vai ver um outro milagre que aconteceu Onde as pessoas usadas por Deus para abençoarem Foram pessoas simples Que a Bíblia também não cita o nome Mas que cumpriram a vontade de Deus Vamos ver aqui Marcos Capítulo 2. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Versículo 1 diz assim. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Olha o versículo 3, amados. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, amém? Muitas pessoas estavam ali precisando ser abençoadas, e principalmente ao saberem que Jesus estava ali, todas elas foram ao mesmo tempo, porque aonde Jesus ia, uma grande aglomeração se fazia, quando as pessoas sabiam que Jesus estava em um determinado lugar, as pessoas iam de montes, porque elas reconheciam o poder de Deus, só que no meio de toda aquela multidão, olha o que a palavra está dizendo, vou ler de novo, versículo 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, diga a glória a Deus, eles não ficaram satisfeitos em apenas levar o paralítico, espera aí, vamos subir por cima, vai. vamos descer, vamos descer pelo telhado, é, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito, em que jazia o paralítico, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho perdoados, estão os teus pecados, estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo, por que por diz este assim, blasfêmias, quem pode perdoar pecados, se não só Deus, e Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si Jesus lhes disse por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações qual é mais fácil? dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te, toma o teu leito e anda ora, para que saibas que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico, a ti te digo levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus dizendo nunca tal tá vimos, glória a Deus a palavra declara que pela fé preste atenção, pela fé esse homem foi abençoado pela fé esse homem vai ser liberto da sua enfermidade Porém, assim como aconteceu com Naman, não foi só por causa da fé do paralítico. Mas foi por causa também da vida de outras pessoas. Da fé de outras pessoas. Você vê que o versículo 4 diz aqui. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco... Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha o versículo 5. E Jesus vendo a fé deles. Diga a glória a Deus. Jesus vendo a fé deles. Pessoas desconhecidas. Mas que foram usadas por Deus. Que foram canal de bênção. Pessoas que não eram. Pessoas tão desprezíveis, tão insignificantes que a gente nem sabe o nome, não era um Moisés, não era um Paulo, não era um Pedro, uma pessoa que a Bíblia não diz o nome, mas que cumpriram o propósito do Senhor. Glória a Deus, amado. Eu quero te dizer duas coisas nesta noite através desta palavra. A primeira coisa é que Deus ele pode, para resolver esse problema tão grande que você tem, Deus ele pode usar uma, uma, uma solução muito simples. E que pode te surpreender. Você pode dizer glória a Deus? Eu profetizo que Deus ele vai te surpreender. Esse problema tão grande que você está vivendo. Deus vai usar uma situação simples. Deus vai usar uma pessoa improvável. Para te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa. Quando essa vitória vier. Quando o nome do Senhor for glorificado na sua vida. Seja você também. Um desses pequeninos. Que a Bíblia não sinta o nome. Mas deixe-se deixe-se ser usado por Deus para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado na vida de outras pessoas é quando você ora pelos outros é quando você faz a obra é quando você faz a vontade do Senhor que Deus, Ele cuida de você o cativeiro de Jó vai ser mudado mas qual vai ser o momento em que o cativeiro de Jó vai ser mudado? no momento em que ele estava orando pelos outros você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Amém? Ele tinha tanto problema Ó, oh, O Jó estava com tanto problema O camarada estava tão zicado Que é, é difícil você ter cabeça Para pensar no problema dos outros Com tanto problema que ele tinha Ele perdeu casa, ele perdeu gado Ele perdeu filhos, ele perdeu família Ele estava enfermo, o camarada estava com a vida arrasada Qual pessoa Em sua condição normal Vai pensar nos outros? Pois é mas ainda assim, com todos os problemas dele Ele pensou no outro Com todos os problemas que ele estava enfrentando Ele pensou, não, eu preciso ser bênção na vida de alguém Ele diz a palavra que ele vai orar pelos seus amigos E no momento em que Jó orava pelos seus amigos Foi nesta hora que o Senhor virou o cativeiro de Jó Glória a Deus Se, Deixe-se ser um instrumento nas mãos de Deus Pastor, mas eu sou tão pequenininho, pastor Eu nem sou levita, eu nem sou diácono Eu nem sou presbítero, eu nem sou pastor Eu sou um irmão Mas ore pelos outros Seja servo de Deus Começa a se preocupar Ore pela sua igreja Amém, amado? Faz a obra de Deus Não, peraí, deixa eu fazer Sabe por quê? Meu? Você sabe por que Deus virou o cativeiro de Jó Quando ele orava pelos seus amigos? Porque ao orar pelos seus amigos Ele tirou o foco dele quem está entendendo pastor aqui? Diga glória a Deus Não adianta você ficar focado num problema Que você não pode resolver Não adianta você ficar Gastando energia Com algo que você sabe que não tem condições De resolver Quando ele orou pelos seus amigos Ele tirou o foco dele Colocou o foco em Deus e foi nessa hora Ao colocar o foco dele Em outras pessoas que Deus Ele cuidou daquilo que o Angustiava quem entende o pastor aqui, diga a glória a Deus. Se permita ser um desses pequeninos. Permita-se ser um anônimo abençoador. Diga glórias a Deus. Assim como aquela menina foi uma anônima abençoadora de Naamã. Assim como aqueles quatro foram anônimos abençoadores do paralítico. Seja você também um anônimo abençoador. Poxa, mas essa pessoa, ela está orando tanto, ela está na igreja, ela está dando glória a Deus. Ela... Não é que ela não tem problema, não, ele tem problema. Na tava, o, 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 o Jó estava orando pelos amigos, não é que o Jó não tinha problema, o Jó tinha problemas. Mas ele focou, não é? Ele disse, não, deixa eu fazer isso aqui. E Deus, Ele vai honrar você em nome de Jesus. Quantos aqui creem nessa palavra? Diga a glória a Deus. Você crê? Você crê? Que Deus está ministrando teu coração nessa noite, meu irmão? Em nome de Jesus. Não tenha medo ou não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas daquilo que Deus vai fazer. Deus ele me fez muitas promessas. Promessas que ainda não se cumpriram. Promessas em que tem alguns dias. Em que é mais fácil acreditar, é mais fácil caminhar, já tem outros dias, que é mais difícil acreditar, mas tanto nos dias bons, quanto nos dias maus, o que Deus Ele quer, é que a gente continue caminhando, é que a gente continue crendo, é que a gente continue perseverando, porque é na nossa perseverança, que quando menos a gente esperar, Deus vai nos surpreender eu profetizo esta palavra sobre a sua vida olha aqui, ó. Deus vai te surpreender se coloque de pé por favor e assim que você se colocar de pé vamos aplaudir a Jesus bem forte isso, se coloque de pé e vamos aplaudir mas aplauda bem forte mesmo dá o teu melhor para Jesus